1: Ik vraag wat er moet veranderen in het overheidsbeleid om sneller meer woningen te kunnen bouwen. Bouwbedrijf Klokholding richt zich tot voor kort vooral op het midden- en hoge segment. Maar gaat zich in de toekomst ook meer focussen op het lagere segment? Is dat een opgelegde keuze van bovenaf, van politiek Den Haag? Of zit daar ook bedrijfsmatig een gedachte achter?
0: Nee, de de opgave is inderdaad van van bovenaf wordt je opgelegd. Er zijn allerlei woondeals gesloten... waar de landelijke overheid met de provincie afspraken heeft gemaakt... over het toevoegen van extra woningen. En in die woondeals is opgenomen dat minimaal... de helft van de woning betaalbaar moet zijn... Wij zelf vinden maatschappelijk ook... dat we daar onze bijdrage aan moeten gaan leveren. Omdat we de afgelopen jaren... samen met al onze collega's heel veel... voor het midden- en het hoogsegment gebouwd hebben. En we zien ook echt dat we echt die behoefte onderin nu... moeten gaan invullen. Met
1: elkaar. Maar ja, je wil graag bijdragen aan die maatschappelijke oplossing... van een probleem. Maar dat kan alleen als je zelf ook een gezond bedrijf blijft. En ik kan me voorstellen dat er meer verdiend wordt... door te
0: bouwen voor dat hogere segment. Ben ik volstrekt met je eens. Maar als de overheid ons gaat opleggen... dat we... Eh, ook betaalbaar moeten bouwen. En ze leggen die regels eenduidig op voor al... Uh, onze collega's en ons is hij voor de hele branche, dan hebben we allemaal met hetzelfde speelveld te maken. En vanuit hetzelfde speelveld is het dan ook weer mogelijk om gewoon die woningen realiseerbaar te maken. Nou, het gaat los om... even nog ja. van, van die gestegen materiaalprijzen waar we natuurlijk nu mee geconfronteerd worden. Die maakt het wel wat gecompliceerder. Nou, daar
1: gaan we het nog zeker over hebben. Maar bouwen, dat kan ook op 101 verschillende manieren. Je bent hier als uh, de man van klokholding. En holding wil zeggen, daar vallen meerdere bedrijven onder. Om dat even te ontleden, waar hebben we het precies over?
0: Nou, onder de klokholding valt klokgroep uh, in Nijmegen en er valt Novaform in eindhoven Rotterdam onder, die ook trouwens in Duitsland en in Polen actief zijn. En er valt sinds uh, 1 september vorig jaar ook heiligers uit Amersfoort uh, onder.
1: En wat kunnen al die bedrijven bouwen? Hebben we het vooral over
0: woningbouw of over grotere projecten? Ja, het is, uh, wij zijn eigenlijk gefocust voor, voor 85, 90 op woningbouw. In de breedste zin des woords. Dus vanaf grondverwerving tot planontwikkeling, tot realisatie, tot en met een stuk belegging, maar ook het onderhoud kunnen doen. Ook transformaties doen we. Dus bijvoorbeeld van kantoorpanden die om te bouwen naar, naar woningen. Uh, dus daar zit onze, onze kracht en eigenlijk ook waar wij uh, ja, hoofdzakelijk op uh, acteren. Dat een stukje commercieel, maar dat is uh, wat ondergeschikt.
1: Sinds kort dus ook in
0: Duitsland en Polen. Wordt het in Nederland te complex? Sinds kort, we zitten al al zeker tien jaar in in Duitsland, al een jaar of acht in, in Polen. En dat is inderdaad ingegeven geweest in de vorige crisis... toen wij dachten, het gaat hier in Nederland voorlopig niet meer goed komen. Dat we die sprong gezet hebben, die sprong gemaakt hebben naar Duitsland en Polen.
1: Maar het gaat hier voorlopig niet meer goed komen. Dat is met terugwerkende kracht natuurlijk meer dan goed gekomen, toch?
0: Uh, het is dus totaal anders gegaan dan toen de inschatting die we toen gemaakt hebben. Laat dat ook duidelijk zijn. Uh, we zijn er achteraf niet blij mee, of wel blij mee, dat we die keuze gemaakt hebben voor Duitsland en Polen. Want we draaien daar lekker, dat gaat, le- gaat goed. Uh, we kunnen mooie plannen maken en een goed rendement uh, uh, draaien. Maar inderdaad, uh, de verwachting in Nederland, dat zal heel lang heel moeilijk blijven. Nou, dat was uh, snel omgeturnd. In 2013, 2014 draaide de markt weer. En de afgelopen 5, 6 jaar hebben we natuurlijk constant veel grote en mooie projecten kunnen realiseren.
1: En jullie willen blijven groeien, hoe moeilijk het zo af en toe in Nederland ook is. Dat kan organisch en dat kan door middel van overnames. Jullie hebben daar
0: uh, sinds enige tijd wat ervaring mee. Het is een keer gelukt. Uh, zit, zijn jullie nog op pad? Ja, wij zijn uh, inderdaad uh, nog op pad. We hebben nog met name het vizier op uh, West-Nederland. Uh, we zijn er ook in gesprek. En uh, ja, dat zou ertoe kunnen leiden dat we ergens halfwege dit jaar... dat we nog tot een overname zouden kunnen komen.
1: Nou, het feit dat je er zo over praat op de radio. Je bent in gesprek, je hebt uh, de, de... Ogen gericht op de bal, een duidelijk bedrijf waar je
0: al mee in gesprek bent. Het is bijna zo goed als rond of niet? Zover zou ik het uh, uh, nog niet willen zeggen dat het zo goed als rond is. Met wie is het? Ja, dat gaan we het niet vertellen, want we hebben netjes een geheimhoudingsverklaring getekend met elkaar. En die eerbiedigen we natuurlijk. Nou, en wa- waarom
1: is het eigenlijk belangrijk, misschien is dat een heel erg hand liggende vraag, maar om te groeien, om bedrijven
0: over te nemen? Nou, eh, groeien is niet een doelstelling op zich. Maar wij hebben voor onszelf een, een, een doelstelling neergelegd... dat we toch 500, 600 miljoen omzet willen draaien. Omdat de markt steeds ingewikkelder wordt. Eh, we hebben steeds meer opgaves waarvoor we staan. Straks zeg, gaf het er even aan, betaalbaar bouwen. Maar het moet ook duurzamer, We moeten circulair. Dus daar moeten we ontzettend veel in investeren. En om dat te kunnen doen willen we die bepaalde schaalgrootte eh, zien te bereiken. Ook een landelijk Uh, dekking hebben in Nederland in ieder geval. Wat kun je wel
1: als je uh, groter bent? uh, Heb je dan voordeel bij het inkopen van bepaalde materialen... het werven van personeel, het opzetten van een
0: nieuwe tak, ik noem maar wat... Uh, terecht wat je zegt, hè. door de schaalgrootte kun je bij, je, bij de inkoop, uh, sta je sterker in de markt. Maar wat zeker belangrijk is, hè, we zien allemaal natuurlijk dat de, de, de menselijke capaciteit, hè, onze medewerkers, hè, dat is ontzettend krap op de arbeidsmarkt, overal in Nederland, maar zeker ook in onze branche. En als je een groeiend bedrijf bent, wat ook vernieuwend is, ja, dat biedt ook uitdagingen voor uh, medewerkers die je hebt, maar ook voor nieuwe medewerkers. Waarom zijn
1: jullie zo'n vernieuwend bedrijf? Ik heb hier overigens weinig bedrijven gesproken die zeggen, nee, maar vernieuwing vinden wij niet belangrijk.
0: Waarom zijn jullie zo vernieuwend? Nou, vernieuwend zijn wij in die zin dat wij uh, de weg ingeslagen zijn van de digitalisering. Dat uh, dat betekent dat wij zowel het ontwerpen van onze plannen uh, echt in 3D doen... in Building Information Modeling... Dat hebben we al doorgezet ook naar het uitvoeringsproces. Als je bij ons op de bouw uh, kijkt, op de projecten, dan zie je ons mensen ook lopen met, met iPads om te zien hoe het uh, gerealiseerd moet worden, waar dingen goed gaan en niet goed gaan. Er
1: komen niet meer aan de materialen, maar de iPad is er in ieder geval.
0: Ja, ik heb straks gehoord als uh, Apple zo doorgaat, krijgen we die ook niet meer geleverd, maar dat, uh, dat hopen we in ieder geval dat dat niet uh, gaat gebeuren. Maar dat is er allemaal inderdaad bij ons op de, op de bouw, op de projecten. Ah. En we hebben inmiddels ook ons hele verkoopproces, dus het proces voor de koop van onze woningen, gedigitaliseerd. Dus zij kunnen ook uit ontzettend veel uh, type woningen, keuzes maken... met indelingsvarianten, uitbouwen, dakkapellen. En dat hebben we dus in onze totale proces in het bedrijf geïntegreerd.
1: Totdat uh, de harde realiteit is dat je voor het realiseren van al die plannen... ook de materialen nodig hebt. En je gaf net uh, aan de kop van dit programma al aan... wij moeten ook dit jaar serieus gaan kijken... wat kan er wel doorgaan, wat kan er niet doorgaan. Wat is op
0: dit moment uh, de voornaamste agile ziel? Nou ja, de voornaamste Achilleshiel zijn inderdaad de leverantie van materialen... En dat zit hem en door de schaarste die er is... Uh, de prijzen die echt, echt, als het ware door het dak heen wat is
1: er duur geworden?
0: Staal, hout, maar kijk ook naar de de metselstenen, uh, dakpannen. Als we ze al geleverd krijgen, kunnen krijgen... dan dan moeten we echt fors meer betalen dan dan voor drie, vier maanden terug.
1: Maar als we ze al geleverd krijgen, hoe gaan die onderhandelingen dan op dit moment? Hang jij voortdurend met met leveranciers
0: aan de telefoon? Ja, dat doe ik natuurlijk niet zelf. Dat doen uh, onze mensen vanuit uh, de inkoop. uh, Die daar ook samenwerking uh, met, uh, met de leveranciers leveranciers hebben. Ja, en dat is een een heel ander spel geworden, als ik het zo mag noemen... dan voor voor drie, vier, vijf maanden terug. Het is echt, zij hebben als het ware toch toch de machtspositie... vanuit het aanbod wat er is. En dat is veel meer vraag als aanbod. Ja, en daar moet je in zien te acteren. Hoe
1: werkt dat met contracten? Want ik neem aan dat jullie ook een langlopende samenwerking hebben... met leveranciers, misschien wel deels in de vorm van contracten. Jullie zijn dan weer contracten aangegaan met partijen... die denken dat er woningen komen of gebouwen, ik noem maar wat. Uh, moet dat allemaal nog gerespecteerd worden in deze moeilijke tijd? Of kan dat gewoon niet? Kun je zeggen overmacht?
0: Ja, het laatste woord is inderdaad uh, het juridische woord wat, wat er nu speelt. Overmacht. Dus iedereen bekoopt zich ook op, uh, op de Oekraïne. Het wordt ook het Oekraïne-artikel uh, uh, genoemd. Te Te makkelijk. Wat zeg je? Te makkelijk, wat jou betreft. Nee, dat is niet te makkelijk, want wij doen het zelf ook... als wij naar opdrachtgevers eh, moeten optreden, naar naar beleggers toe, naar de de corporaties toe. Ook wij maken nu gebruik van dat artikel om te kijken met elkaar... vanuit die enorme prijsstijgingen, hoe kunnen we hier samen uitkomen? En dat doen dus leveranciers met ons ook weer. Dus dat is gewoon een ketting waar je nu in acteert met elkaar... om te kijken wat is haalbaar en wat is niet haalbaar.
1: Maar bij bij toekomstige
0: contracten eh, ga je wat eh, andere clausules opstellen of niet? Ja, als je het hebt over de contracten met onze leveranciers, uh, vooralsnog hebben zij een machtspositie. Dus we, wij moeten ook uh, luisteren naar wat hun wensen zijn en hoe we daar met elkaar mee omgaan. En daarom ook is, wat ik straks aangaf, zul je gaan zien dat er uh, projecten op hol komen te staan. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze collega's. En ik denk ook dat dat goed is, want daardoor ontstaat er wat meer rust in de markt en ook in de markt van de leveranties. En dan zal er wel een nieuw evenwicht ontstaan. Maar rust,
1: we hebben toch, en daar komen we nu dan aan, grote plannen om 900.000 woningen te gaan bouwen tot 2030. Het is toch niet helemaal de periode om dan te zeggen: wij zetten het project op hold? Het is toch ja. juist eigenlijk de periode van de
0: versnelling. Ja, dat zou je zo kunnen stellen. De politiek heeft heel duidelijk aangegeven. we willen 900.000 woningen gerealiseerd krijgen tot 2030. Ik weet niet waar ze die 900.000 woningen op gebaseerd hebben. Is die behoefte er echt? Dat is al vraag nummer één. Want wij denken dat er veel meer een kwalitatief woningtekort is dan een kwantitatief woningtekort. En. Ik bedoel het niet verkeerd. Ik ben blij dat we minister van Wonen hebben gekregen. Daar hebben we ook voor gepleit. Maar de politiek staat nog wel even heel ver af van de realiteit. Die 900.000 woningen tot 2030... die gaan we echt niet realiseren met
1: ik, ik leg het je zo meteen voor in de vorm van een dilemma. Maar begrijp ik goed dat jouw voorkeur uitgaat... naar het renoveren, verbeteren van de bestaande voorraad... boven
0: bouwen? Nee, ik, ik zoek de combinatie van de twee. En laat duidelijk zijn... afgelopen jaren worden er al steeds meer woningen... Worden al uh, middels transformatie tot stand gebracht en ook de onderhoud en renovatie bij de corporatie, maar dat zijn al bestaande woningen die je verduurzaamt, verbetert, maar transformatie van bijvoorbeeld oude kantoorpanden naar woningen, dat is een toevoeging aan de woningvoorraad. Daar kun je nog wat meer in bereiken alhoewel het ook niet uh, makkelijk is. En daarnaast de nieuwbouwopgave, die moeten we zeker invullen... zowel binnenstedelijk als aan de randen, op de weilanden. Maar het zal nooit gaan in die aantallen als de, de politiek voor ook heeft.
1: We gaan het daar toch over hebben. In de vorm van een dilemma, zoals gezegd. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Voordat een bouwproject doorgaat... is er altijd een hele hoop onnodige romslomp waar je doorheen moet. Of het is logisch dat er altijd tijdrovende bureaucratie om de hoek
0: komt kijken. Vooral vanuit de gemeente. Dan zou ik zeggen, dan is het A, dat het onnodig veel romslomp met zich meebrengt... om de projecten voor elkaar te krijgen. Wat krijgen jullie ondanks die romslomp wel voor elkaar? Hoeveel woningen bouwen jullie zelf? Wij bouwen bouwen zelf ongeveer 1500 woningen per jaar. En dat zouden er meer kunnen zijn... Als we sneller eh, met elkaar eh, de gronden kunnen bestemmen eh, voor die woningbouw. Dat zouden er meer kunnen zijn. Ik ben net aan
1: het einde gekomen van een verhaal over tekort aan mensen en tekort aan personeel. Maar als jullie de vrije hand zouden krijgen van gemeenten. En als eh, de, de strijd om de grond wat soepeler zou verlopen. Dan kunnen jullie dat aantal
0: van 1500 behoorlijk opschroeven ja even dus uh, dan kijk ik wel even over wat ik straks zei over Oekraïne heen. Oh, dan vergeten even hoe het op dit hey, moment is. Dat, dat is. de korte termijn <laughs> ik kijk even wat verder. maar wat wij natuurlijk steeds meer doen is uh, vanuit prefabrikage en fabrieksmatig uh, de woningen uh, laten gerealiseerd laten worden. dus als het ware dat uh, onze co-makers en de fabrikanten de de woningen voor ons realiseren en die komen dan op de vrachtwagen komen die dan naar de bouwplaats toe en vandaar kunnen we heel snel die woningen dan ook En bewonbaar laten worden.
1: Dat is ook de ambitie van de minister die dit aanhaalde, Hugo de Jonge. Die is er sinds Rutte 4, is er een aparte minister die gaat over bouwen, volkshuisvesting. De Jonge heeft, denk ik, twee maanden geleden dan zijn agenda gepresenteerd. En in de toelichting was hij ook wel kritisch op de rol van de markt. Ik citeer, als we wonen overlaten aan het vrije spel der krachten... geldt het recht van de sterkste en raken mensen in de knel. Heb je het idee dat je daar zelf als bouwbedrijf ook een rol in hebt gespeeld? Dat je misschien wel te zeer geprofiteerd hebt van de vrije markt?
0: Ik gaf straks al aan dat wij veel woningen gerealiseerd hebben... in het midden- en het hoogsegment. En dat klopt, dat is rendement gedreven, is dat geweest. Daarom is het ook goed dat nu een minister van wonen komt... Die ook gaat zeggen, we moeten dus ook die betaalbare woningen gaan realiseren. Maar wat wij dan als markt vragen... en dat klinkt misschien raar vanuit de mond van een marktpartij... dat de overheid dan ook echt die regie gaat pakken... en ook de spelregels daarvoor heel eenduidig gaat vastleggen. Ja,
1: Ik ik heb geprobeerd om die term regie invulling te geven, zeker ook in het kader van dit dossier. Maar het is ook maar net wie je het vraagt. Hè? Want Hugo de Jonge zegt, nee, maar ik heb al instrumenten ter beschikking... om als het echt nodig is, een machtwoord uit te spreken... en dan gaat het zoals ik het wil. Maar hij zegt, nee, maar zoals het eigenlijk zou moeten gaan, zoals ik wil dat het gaat... is dat ik samen met de provincies en gemeenten tot taakstellingen kom... en uiteindelijk zal dat dan wel goed komen. En mocht het nou misgaan, ja, dan grijp ik de macht vanuit Den Haag. Zou jij zeggen, stop er maar mee en bepaal inderdaad maar vanuit Den Haag... op
0: basis van bindende prestatieafspraken hoe het eruit zou moeten zien? Nou, laat ik vooraan beginnen. We hebben eigenlijk een, een, een drie, uh, drie lagen in de overheid zitten. We hebben de landelijke overheid, ik zeg maar even minister De Jonge. We hebben de provincies en uiteindelijk hebben we de gemeentes. En de gemeentes bepalen nog steeds nu waar, wanneer en hoe er gebouwd gaat worden. Zij maken afspraken met de provincies en de provincies met de landelijke overheid. Maar je ziet met name als het dan bij de gemeentes terechtkomt, dat het daar heel erg gaat uh, uh, stokken. Omdat de gemeentes intern verdeeld zijn waar moeten bouwen. Willen we wel zoveel bouwen? En dan komt daarbij ook om de hoek kijken... als ze al zover zijn dat ze willen gaan bouwen... dat de ambtelijke capaciteit er onvoldoende is. Het zijn goedwillende mensen, maar er is gewoon te weinig capaciteit. Terwijl het steeds ingewikkelder wordt om die plannen gerealiseerd te krijgen... met alle regels eromheen. Dus meneer de Jonge kan heel mooi zeggen van... Dat gaan we zo opleggen, dat gaan we zo doen. De praktijk is veel en veel weer barstiger.
1: Ja, maar wat is nou de oplossing? Want uh, je sprak eerder in dit programma over uh, overal... maar liever niet in mijn achtertuin. En het is ook logisch dat een gemeente dan de voornaamste... om het uit te drukken hindermacht is. Want dat komt het dichtst bij die achtertuin in de buurt. Ja, ja, daar, dus, wordt het, daar wordt het
0: problematisch.
1: Daar is uh, beschermde natuur of een uitzicht dat je niet kwijt
0: wil. Nou, dat, dat is uh, terecht. Maar daar, daar moeten er ook echt keuzes gemaakt worden. En dat begint uh, in Den Haag. Wat wil wat willen we met elkaar? Willen we nou echt die woningvoorraad uh, echt aangevullen? Niet die 900.000, maar zeg maar even 5-600 600.000 woningen. Is al een hele opgave tot 2030. Ik denk dat die behoefte er ook wel zal zijn. Als we dat willen bereiken... dan zal minister De Jonge nu al heel duidelijk die regels op moeten gaan leggen... en aanwijzen waar... Uh, en wanneer en hoe er gebouwd moet gaan worden.
1: Tot slot, zal het niet gebeuren dat we een heel gesprek voeren... over het bouwen van huizen en het niet over stikstof hebben. Kan helemaal niet, want er ook, uh, zijn ook deze week... weer rechtelijke uitspraken geweest die gevolgen kunnen hebben. Uh, bijvoorbeeld de streep door de snelheidsverlaging naar 100 kilometer. Juridisch gezien is dat drijfzand. Het was bedoeld om de stikstofuitstoot te beperken... en zo bouw te stimuleren ruimte te creëren voor de bouw. Uh, daar heeft de rechter in Haarlem nu van gezegd... dat klopt helemaal niet, de onderbouwing deugt niet... Uh, en het gevolg is dat, als ik het goed begrijp... de bouw van tienduizenden woningen weer op de tocht staat. Hoe kijk je naar het stikstofbeleid en de juridische romslomp... die daarmee gemoeid
0: is? Ja, dat klopt. Er is een recente uitspraak geweest. Ik dacht dat het in de gemeente Egmond was. En dat betekent dat er weer tienduizenden woningen op de tocht komen te staan. Stikstof, ook daar zie je gewoon in dat er geen eenduidig beleid is. Het is heel wispelturig wat er gebeurt. Het laaghangend fruit, wat niet eens echt is succesvol fruit, als ik het zo mag noemen, hè, die, die 100 kilometer die snel ingevoerd is, dat zet geen zoden aan de dijk. Ook hier moet Den Haag echt keuzes maken. Wat willen we? Willen we echt die woningvoorraad toevoegen? Zo ja, dan moeten we ergens anders echt andere activiteiten moeten terug gaan uh, brengen. Nou,
1: maar zie je nu al dat uh, aan de hand van deze uitspraak ook
0: projecten waar jij bij betrokken bent mogelijk niet doorgaan? We hebben wel wat projecten die last van stikstof hebben. En daar zijn we wel aan het kijken, ook binnen ons bedrijf, hoe we die problemen kunnen oplossen. Dat is niet makkelijk. Wij worden gelukkig niet zoveel getroffen als als andere uh, bedrijvenplannen die er zijn. Want die zitten vaak in die die Natura-gebieden. Daar zitten wij met onze plannen wel wat minder. Maar het is gewoon wel echt een landelijk probleem waar echt goede keuzes in gemaakt moeten worden. We
1: gaan naar keuzes die je binnen een familiebedrijf ook moet maken. Tweede dilemma komt hij aan. Het was altijd al duidelijk dat ik mijn vader zou opvolgen... of mijn vader vond
0: het heel moeilijk om te kiezen tussen mij en mijn broers. Uh, De tweede. Mijn vader vond het uh, heel moeilijk om te kiezen tussen tussen mij en mijn broers. En dat heeft hij op zich wel heel slim aangepakt... door te zeggen van, uh, jullie uh, komen alle drie in het bedrijf... en daarbinnen krijgen jullie alle drie jullie eigen werkgebied, jullie eigen terrein, om, uh, om je te, te etaleren, om te laten zien wat je kunt. En van daaruit, dat heeft hij gedacht, dat heeft hij zo nooit uitsproken, dan zien we wel op de natuurlijke weg, de organische weg, wie uiteindelijk wel boven komt drijven om het bedrijf verder te brengen.
1: En dat is de reden dat niet je broers, maar jij hier nu te gast bent? Ja, je had ook gerust een van mijn broers. Jawel, maar jij ja, uh, bent ogen. komen boven drijven. En je hebt inmiddels ook uh, volgens mij
0: 90% van de aandelen in handen, toch? Ja, dat klopt. En dat heeft ook te maken dat we uitgesproken hebben met mijn broers... dat we het bedrijf graag naar de vierde generatie willen brengen. En toen hebben mijn broers ook gezegd... Ton, daar ben jij denk ik het meest geschikt voor om dat te doen. Nou, Dat was ook de aanleiding om te zeggen dan dan wil ik dat ook doen... maar dan wil ik het ook vanuit mijn visie en mijn manier kunnen doen. Dan moeten we het niet met z'n drieën blijven verder. Het is
1: misschien moeilijk om dat over jezelf te zeggen... maar waarom ben jij de aangewezen persoon om dat proces in goede banen te leiden?
0: Nou, ik kan het uitleggen van, zoals mijn broers dat ook uh, uitgelegd hebben naar mij toe... dat zij zeggen, wij zijn allebei meer hands-on, uh, mijn twee andere broers... en uh, jij bent toch meer ton de man die vooruitkijkt, vijf tot tien jaar verder kijkt... beleid en visie maakt en binnen ook invulling kan, uh, kan geven aan, aan dat beleid en visie. Dus zij hebben eigenlijk zelf ook min of meer gezegd... ga jij het uh, stokje maar overnemen. Wat, wat
1: was je eigenlijk geworden als dat hele bedrijf er niet zou zijn geweest?
0: Poeh, dat, dat is een leuke vraag. Ik denk dat ik dan toch in, in de bouw- en vastgoedbranche terecht was gekomen. Ja, dat, klinkt, dat klinkt een beetje makkelijk misschien. Maar het is, een, ondanks alles wat ik hier net noem en, en zeg het... en alles waar we mee te maken krijgen, heel ingewikkeld wat het is... maar het blijft een hele fascinerende wereld. Of een stretch van. wat er van niets iets te maken... wat ook heel lang ja, blijft staan en voor iedereen zichtbaar is.
1: Hoe denken jouw eigen kinderen en jouw neven en nichten daarover? Want ik geloof dat het er, als ik dat heel goed bijgehouden heb, 18 zijn... die zich allemaal kunnen melden als... Uh... Een van jouw potentiële opvolgers. Ja. Wordt het nog knokken om er één bereid te vinden? Of uh, wordt het juist een strijd om te kiezen
0: wie het dan zou moeten worden? Ik hoop van allebei dat het niet uh, zo is. Dus dat het, uh, laat ik het zo zeggen, mijn oudste neef uh, die heeft zich inmiddels uh, gemeld. Die heeft na een paar jaar ervaring alles uh, uh, op te doen, of dat heeft hij opgedaan. Die is in het bedrijf uh, begonnen. Um, daarbij zijn er denk ik ook nog wel een paar nevenlichten. En ik hoop ook een of twee van mijn kinderen die straks nog wel tevoorschijn komen. Ze zijn nog wat jonger nog. Um, uiteindelijk hopen we dat het bedrijf op die manier verder gebracht kan worden. En dat er weer een goede nieuwe samenstelling komt uh, ja, om het familiebedrijf uh, verder te brengen.
1: Dan was je trouwens als bedrijf eerder deze maand bijna familiebedrijf van het jaar
0: geweest. Bijna. Tweede tweede of derde of vierde. Ja, in ieder geval geen nee, eerste. Nee, geen eerste, klopt. Jammer? Nee. Ja, dat is altijd jammer. Het is natuurlijk prachtig dat je in ieder geval genomineerd bent... bij de beste vijf familiebedrijven. He, dat is al een hele eer op zich. En dan hoop je natuurlijk stiekem altijd dat je dan de uitverkorene bent. Nou, in dit geval werd onze collega Febego is, uh, het familiebedrijf geworden. Ook een heel mooi bedrijf. Ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd, maar toch balen. <laughs> ja, natuurlijk is het dan even balen. Maar dat is maar heel kort. En daarna is het ook weer we gaan lekker verder. En uh, toch trots op het feit dat we genomineerd waren.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Tom van de Klok, algemeen directeur van bouwbedrijf Klok Holding. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tim Slager. Hij is vicevoorzitter van recreatiebranchevereniging Hiswa Recron, directeur en mede-eigenaar van Molenkaten, bekend van de campings- en vakantieparken. Ik vraag hem waarom vakantie in eigen land duurder wordt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.